0: Dames en heren, jongens en meisjes. Wat leuk dat jullie weer luisteren naar de Doe er zelf wat aan podcast. Dit is uh, de eerste aflevering van seizoen 3. Jep, heb jij er een
1: beetje zin in? Ja, ongelooflijk veel zin in. Uh, weer een nieuw seizoen. Uh, nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dat wordt toch mooi, of niet? In seizoen 3 gaan wij uh, langs bij
0: Politiek Veteranen. We zijn benieuwd naar de ervaringen van uh, deze mensen... en ook hun boodschap voor de jongeren. De volgende generatie.
1: Dus eigenlijk de vorige generatie... Geeft advies aan de volgende generatie. Nou, beter kan je het niet voor worden.
0: En uh, we zijn ook bij een hele bijzondere gast vandaag. Namelijk niemand minder dan uh, oud-vicepremier Hans Wiegel. Ik denk dat iedereen nu wel kent, maar zou u toch uh, even kunnen voorstellen?
2: Uh, ik ben. Uh, ik heb in de politiek gezeten. En wat ze misschien uh, ze in Friksal nog weten, ik ben hier zo'n beetje 12 jaar. Uh, commissaris van uh, de koningin geweest. Toen was er nog een koningin. Hè? En dat was... Uh, nou, Die twaalf uh, jaar die waren fantastisch. En u bent uh, natuurlijk uh, uh, lid van de
0: Tweede Kamer geweest. Ja. Vicepremier. Ja. Minister van uh, Binnenlandse Zaken.
2: Ja. Hele carrière achter de, de rug. De Kamerlid ben ik ook geweest. Ook nog, ja. Maar alles en nog wat. Ja. U heeft
0: eigenlijk alles wel, uh, wel gedaan.
2: Maar ja, maar ik heb dus een hele gekke carrière eigenlijk uh, gehad. Ik ben... Uh, gevraagd in de tijd om lid van de Tweede Kamer te worden. Toen was ik dus amper 25. Ik was toen uit de OVD gestapt. Uh, Daar ben ik toen ingekomen in die uh, Tweede Kamer. Toen heb ik uh, vier jaar lidmaatschap van uh, uh, de Tweede Kamer. En uh, vier jaar later hebben ze mij gevraagd... Toen om de voorzitter te worden in het parlement... Dus dat was dus heel jong, was ik de baas van de VVD, om het zo maar eens te zeggen. Ben ik ook in de oppositie gekomen tegen meneer Den Uyl. Grote tegenstanders, maar we waren zeer op elkaar gesteld. Nou, en dat heb ik zo'n beetje vier, vijf jaar gedaan. En toen ben ik uh, vice-minister-president geworden. En minister van Binnenlandse Zaken. En dat heb ik ook uh, een jaar of vier gedaan, vijf jaar. En, uh, Onder van toen je, en toen kon je het nog een keer worden. Ja. En toen uh, ben ik weggegaan. Dus ik zeg nog wel eens een keer tegen de heer Rutte... Uh, je, hoe lang ben jij het nu? Ja, die twaalf jaar. Ik zeg: waarom wat een flauw is dat? Hij is toch mooi genoeg? Ja, maar hij, zei, hij weet niks anders, zei hij. Ik nou ja. we het nog wel eens over hebben. Een keertje straks. <laughs> ja,
0: precies. Dat kan ik me voorstellen. Ja. ja als je twaalf jaar, jaar
2: daar zit... Ja, nou ja, ik, uh, ik heb toen ook uh, kort geleden, we gaan uh, een paar keer per jaar gaan we eten met z'n tweeën. Heb heel veel plezier. Gaan we ontzettend roddelen ook. Dat vinden we alle twee ook. fantastisch. En toen heb ik ook gezegd, hou daarmee op man. En toen zei hij, ja, maar ik weet niks anders. Toen zei ik, nou ga je gezellig naar Brussel. Gezellig naar Brussel? Verschrikkelijk vind ik Brussel. <laughs> zei hij toen. Dat is heel mooi. Ik zeg, nou dan moet je commissaris worden van uh, de en voor de Koning. Nou, ze die de hebben niks te doen. Ik dacht, oh, 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 ik ben de pot door die twaalf uh, jaar geweest. Ik heb keihard gewerkt. Dat was niet waar, trouwens. Maar uh, het, is wel, het is een baan die, uh, waar je niet echt moe van wordt. Als je... Hoe bent u dan uh, commissaris van de Koningin geworden? Toen het is zo gegaan is het ook wel interessant... voor mensen die in de politiek zitten. Van, hoe gaat dat dan? Nou, ik uh, ging, trad af als uh, minister dan ontvang je, dan spreek je met je opvolger... dat was meneer Van Tijn van de Partij van de Arbeid. Die heb ik een beetje verteld van hoe dat binnenlandse zaak in elkaar zat. En toen zei hij, en ook dat was gebruikelijk... kan ik nog voor iets doen. En toen zei ik, eh, nou, als een keer het commissariaat in Friesland vrijkomt... dan heb ik daar belangstelling voor... En dat zei ik niet zomaar, dat kwam omdat uh, mijn voorganger als uh, uh, kamer hier in Friesland... die zei tegen mij, als jij nou, toen was ik minister, zei hij tegen mij... als uh, ik nou met pensioen ga en ik ga binnen een jaar of zo met pensioen... dan vind ik dat jij uh, daar in Friesland moet komen werken. Had ik nooit aan gedacht. Dus mijn vrouw en ik gingen toen terug weer naar, we wonen toen in het westen. En toen zei ik wat verder van, zou dat wat zijn? En toen zei ze tegen mij, ja, maar jij moet het doen. Dus jij moet beslissen. En toen dacht ik, ja, goh, onze kinderen waren heel klein. En ik denk dat is eigenlijk fantastisch. Gaan we in Friesland wonen? Kunnen zij hier groot worden? Dat lijkt me prachtig. Dus zo ben ik eigenlijk hier commissaris geworden. En dat wist niemand. Uh, want er waren ook mensen die hadden echt gesolliciteerd. Ik niet. <lacht> en toen zei de minister... ja, maar dan moet je naar de vertrouwenscommissie. Ik zet daar helemaal geen zin in. Uh, je moet het zo doen. Als jij mij de beste vindt, dan neem je mij. En als je het niet vindt, neem je een ander. Dat is ook best. Dus uh, die mensen die toen naar uh, Den Haag gingen... om te praten wie de nieuwe commissaris moest worden... ik weet ook wie dat toen was... Uh, maar ik had niet meegedaan. En uh, ze hadden niet een idee, terwijl dus de minister tegen zei... je moet goed begrijpen, de, de laatste tijd heeft zich nu ook... een zware liberale kandidaat, maar daar reageerden ze helemaal niet op. Ze zat helemaal met hun hoofd bij dat andere idee. En toen gingen ze terug van Den Haag naar Leeuwarden. En uh, toen werd uitgezonden door de radio dat ik commissaris was geworden. Die mensen waren. Uh, <laughs> Gekke dingen hoor. Mooi, mooi dat het zo kan. Vonden, ja, ik vond het zelf ook wel. Maar het heeft uh... een enorm gedonder gegeven. In, ja. de, hier in Friesland. Niet bij iedereen hoor. Maar sommige van die uh, lui die in de Staten zaten. Maar goed, dat weet je ook van tevoren. Dus het is een kwestie van maar, leren kennen. En, en vooral uh, laten zien dat je wat presteert. Maar dat, dat gedonder en dat, dat verrassingseffect, is dat ook niet
0: iets wat. Uh ergens toch wel leuk is. Dat is
2: ja, ik vond, het, ik vond het niet erg. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Dat is, uh, nee, maar
2: ik ik ga niet, ging niet van tevoren naar die vertrouwenscommissie. Dat deed ik niet, want dat wordt doorgeluld. Huh? Die vertellen dat verder. Ja, ja. Ik wou helemaal niet, terwijl ik in, dat, in die politiek zat... ineens in de krant kom. Nou, hij is wel in de politiek, maar hij wil weg. Ja. Dus ja, de... je positie is naar de moer.
0: En, en uh, daarna ook uh, de Eerste Kamer in. ja. Hoe is
2: dat uh, ontstaan? Dat vond ik wel mooi om een keer te gaan doen. Toen was ik geen commissaris meer. Hè? Dat kan nee. dus niet. Hè? Nee. Dus toen ben ik uh, andere dingen gaan doen. Ik ben op een gegeven moment naar de verzekeraars gegaan. Dat was een andere baan. Hele zware baan, heel ingewikkeld, heel, heel technisch. Ik wist het lastig, maar goed, het ging allemaal goed. En uh, toen dacht ik, ja, dan kan ik misschien dat wel mooi combineren met het uh, lidmaatschap van de Eerste Kamer. Ja. Nou, dat ben ik toen ook geworden. Nou, Dan krijg je een winkeltje te doen. Hè? De een doet dit, de ander doet dat. En ik kreeg natuurlijk binnenlandse zaken. Ja. En, en toen kwam daar dus aan de orde, ja, wat uh, moet er dan nou gebeuren? En toen was er onder andere het plan, er was al een regeringsplan voor, uh, dat uh, dat referendum uh, er zou komen. En ik voelde voor die referendum uh, helemaal niks. En uh, ik heb toen ervoor uh, gezorgd dat het net met... Eén één stem. Uh, met meerderheid werd dat verworpen. De Nacht van Wiegel. Ja, dat is een uh, bekende. Dat was een bekend, prachtige. Hè? Ja, en is, en... Zijn er zijn natuurlijk wel meer geweest. Ja. Een uh, stuk vier in, in de afgelopen jaren. Er was onder andere meneer Schmelzer, heen. Schmelzer Ja, nacht. de Nacht
1: van Schmelzer. Een
2: goede vriend van mij. <laughs> Die heeft toen hij nog heb gebeld toen, gebeld opgebeld. Nacht. Die meneer Schmelzer heb ik opgebeld. Volgende ochtend. Hij zei: Ik heb, ik heb ook uh, nu nacht. Toen zei hij tegen mij. Hoe lang duurde die? Ik zei, nou, tot een uur of twee. Oh, die van mij duurde tot zorgens vijf uur. Dus die van jou telt niet mee. <lacht> nou, dat, maar ik was er ja. toch wel tevreden over. Het ja, de,
1: daar heeft u ook veel uh, nou ja, bekendheid mee uh, Ja, dat kun je wel zeggen. Mee, uh, Heel veel reacties op gekregen. Ja. En uh, hoe reageerde men dan uh, toen... De tijd. Was dat directe uh, bonje ook binnen eigen club? Of, uh, waren de...
2: Nou ja, sommigen, want uh, die hadden dat opgeschreven om dat te doen. Terwijl in ons eigen verkiezingsprogramma stond dat dat niet moest gebeuren. Ja, dus u was dus eigenlijk ik trouw was, aan het ik, verkiezingsprogramma? Ik deed wat dat verkiezingsprogramma zei, dus dat was een sterke positie natuurlijk. En uh, uh, toen waren sommigen ook heel boos en zo dat het zo ging. En uh, minister Kok was ook, minister president, die was ook heel boos op mij. Uh, maar uh, er was ook een, een minister van buitenlandse Zaken. Die is nog een tijdje uh, burgemeester geweest in Rotterdam. Die heeft dat, moest dat voorstel verdedigen. En ik was dus een tegenstander. Maar je kon gewoon zien dat hij het eigenlijk een hele leuke discussie vond. Ja. En we hebben ook gelachen ook. En ik geloof ook niet dat hij een traan heeft gelaten toen eh, dat uh, voorstelde.
1: Ja,
0: precies. Ik en, heb nog één uh, vraagje over, over de nacht van Wiegel. Want dat is natuurlijk wel tekenend. Uh, ook voor um, ja, wat u zegt, er dus stond in het, partijprogramma, of, uh, in het verkiezingsprogramma... Ja. dat dat, uh, dat, dat uh, niet zou komen. U uh, eerst en uh, nog vier anderen waren tegen, meende ik. Ja, 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 ja. Uiteindelijk bent u de enige... Uh, ja,
2: ja. Die, Iedereen was onder druk gezet, natuurlijk. Ja, huh? Dat is dus... We uh, deden in broek. Ja. En uh, ik zei tegen mijn voorzitter in de Eerste Kamer... mijn fractievoorzitter, ik zei... Pieter, je moet goed bedenken... Uh, ik ga nooit voorstemmen. En niet alleen... ik had dat mijn fractievoorzitter gezegd... maar er vroegen ook anderen van... Uh, wat ga je doen? Dus mijn zoon die zei... pa, wat ga je doen straks eigenlijk? Ik zei nou tegen... Stemmen. Oh, heeft hij dat dan al? Die studeerde in Groningen ook. Uh, heeft hij dan al zijn vriendjes gezegd? Ja, mijn vader, die stemt natuurlijk tegen. Niet ja. waar? Ja. Vervolgens was op de radio te horen van die dag... dat ik misschien toch voor ging stemmen. Belt mijn zoon zijn, moed, mijn, zijn moeder op en die zei... Maar heb je dat gehoord? Gaat vader misschien uh, toch stemmen? Sta ik voor lul. <lacht> en toen was het zo dat uh, mijn uh, chauffeur kwam daar. Ik denk wat moet je zijn chauffeur hier in Den Haag? En die had een boodschap van uh, mijn vrouw gekregen. En hij zei, uh, commissaris, u moet goed weten. Uh, de, uh, uw vrouw zegt tegenstemmen, anders komt u er vanavond niet in. <lacht> Ah, ah. Hoe ging dat?
1: Dus eigenlijk bent u ook onder druk gezet. Ja, absoluut. Maar eigenlijk <laughs> was het met u eens. Dus dat, is het... ja, dat helpt. Ja, dat is het mooie. Wat misschien wel leuk is, uh, de vraag die wij uh, in het studentenleven in Leeuwarden hebben uitgezet... die ja. ging eigenlijk hier ook over. En uh, ik kan hem u nu uh, voorlezen. Dan kunnen we daar direct op ingaan. Dat is goed. heel maar. Uh, de vraag is dus uh, van Anna Chalsma van uh, Trias Politica en uh, van de Torbeck Academie. En die uh, luidt als volgt.
0: Ik ben Anna Chalsma en ik ben actief bij studiegenootschap Trias Politica... En mijn vraag voor de heer Wiegel is, in 1999 was natuurlijk de historische nacht van Wiegel waarbij het collectief referendum niet werd aangenomen door uw stem. Referenda zijn vandaag de dag nog steeds een omstreden thema. Mijn vraag gaat over een andere vorm van democratie. Wat vindt u van direct gekozen burgemeesters in de huidige tijdsgeest?
2: Nou, eigenlijk, uh, kijk, uh, zijn die... Uh, burgemeesters al gekozen. Hè? Want tegenwoordig vroeger, uh, dan werd je burgemeester als je werd uh, benoemd door de commissaris en dat ging omhoog dan naar de minister. Hè? Maar nu is het zo, nu gaan al die kandidaten die burgemeester willen worden, die gaan met zo'n club raadsleden praten en die kijken dan wat die hebben verder nog nooit van uh, geweten en gehoord wat ze daar moesten doen. Maar zo gaat het nu. Dus eigenlijk feitelijk is de uh, burgemeester benoemd, maar formeel niet. En ik ben altijd een groot voorstander van, geweest van de echte benoemde burgemeester. Omdat uh, dat moet je dan als commissaris doen. En als die heel groot is, dan moet de minister het uh, doen. En wij konden dan ook bekijken wie zijn nou die beste kandidaten. Huh? Ja. Uh, toen ik commissaris was, had ik ook een, uh, een ambtenaar... Die uh, regelde alles voor mij. Dus die ontving ook uh, die kandidaten die uh, burgemeester wilde worden. Die zag hij dan van tevoren. En dan keek hij zo'n beetje naar hem. En uh, dan iedereen die kandidaat wilde zijn. Die mocht bij mij nou, tien minuten of kwartiertje komen. Lijkt me mooi genoeg. En ik ging dan aan het eind van mijn kamer staan... En op de andere eind, daar was dan de deur. En die deur ging dan open. En zei die ambtenaar van mij: Commissaris, de volgende. Nou, die kwam dan binnen, pak, zenuwachtig. <laughs> en dan stond. Dat snap die ik wel met zo'n De ambtenaar erachter.
1: <laughs> dus je keek zo over zijn schouder heen. En hij schudde dan, hij
2: schudde dan nee. daar kwam het ook op neer. Hij had wel altijd gelijk.
1: Ja, en hij wordt dus eigenlijk, uh, hij is een soort van de
2: poortwachter van dat de... was de poortwachter. Ja. <laughs> ja, wat grappig. Ja, nee, heerlijk. Maar enorm. Je, je moet mensenkennis hebben. Ja, ja precies. Uh, u heeft van de VVD ook een
0: volkspartij gemaakt. U, ja. Um, dat is iets wat we dat misschien. vind
2: ik dat ze belang is. Een, dat is
0: eigenlijk mijn allergrootste punt. Dat is iets wat we nu ook minder zien. Dat, we zien nu hele dikke verkiezings uh, of sorry uh, regeerakkoorden. Ja. Um, dingen die beloofd worden in, in de Tijdens de verkiezingen die worden nou ja, om een kabinet in stand te houden, net als toen niet altijd meer
2: nou, waarwoord. Neem is natuurlijk ook. Hè?
0: Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat, in dat geval was het volgens u uh, belangrijker om, om de kiezer uh, op de eerste plek te zetten.
2: Ja, ik vond het wel. Tenminste, ik vond het zelf. En daarom dacht ik, ik ga dat verkiezingsprogramma van mij uh, niet uh, op de stroop hoop gooien. Dat, dat doe ik niet. En ik weet nog heel goed, D66 was ontzettend boos van tevoren.
1: Jan Terlouw, die. Uh...
2: Ja, die ook, maar ook de man die nu vicepresident is van de Raad van State. Nu een heel belangrijk man. Uh -huh. Hij was toen fractievoorzitter. En die had op de televisie gezegd voor het debat. Alle VVD-senatoren de moeten voorstemmen, dat eis ik. En dat had ik gezien. En toen begon dat debat, een dagje later, en toen. Kwam ik die jongen tegen? Ik zeg: Ik heb dat en dat gelezen. Je moet goed begrijpen. Nooit en te nimmer ben ik uh, geschrokken. Was ik te bang voor. om van mening te gaan veranderen. Dus je moet goed bedenken: ik stem niet voor. Dus hij was al het begin van de dag. wetende dat, uh, dat hij het niet zou hebben. Precies.
1: En zijn er dan in die laatste minuten. voor de. Voor de stem ik dan. <kijf> ja, misschien is dat mijn eigen verbeelding. Maar dan, dat ik dat, dat dan toch nog
2: geprobeerd word. Ja, natuurlijk, natuurlijk. <kijf> maar ik had tegen mijn fractievoorzitter gezegd daar. Zeg, eh, je, 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 je werd ook wel druk gezet. Natuurlijk. Ja, je moet die moet je natuurlijk dit en dat. Ik heb tegen hem gezegd: ik doe het gewoon niet. Hè. Ik blijf bij mijn lijn. Toen heeft hij ook geen druk meer op mij gezet. Dus die... Deze podcast
1: eh, hebben we eigenlijk in het uh, leven geroepen. om... Uh, eigenlijk de volgende of de vorige politieke generatie eigenlijk te vragen wat hun tips en visie is voor de volgende generatie.
2: Nou je moet gewoon hard werken. <lacht> uh, er is uh, sinds kort is er een jonge man die is uh, lid van de Tweede Kamer voor de partij van de Arbeid. Een donkere jongen.
1: Ja. Abtemo.
2: Ja. Die belde op of hij eens langs mocht komen. Nee, ik ha Hij had dat gezegd. Ja. Heb ik hem opgebeld. Ik zeg dat en dat. Ik zeg kom eens langs man. En toen is hij ook gekomen. Mm -hmm. En uh, toen heb, heb ik zitten praten. van Je moet hier aan denken, je moet daar aan denken. Je moet vooral zorgen dat je een goede portefeuille krijgt. Hè? Dat je onderwerpen krijgt waar je wat in ziet. En waar je van wilt leren. Uh, je moet zorgen uh, richting je collega's... dat ze kunnen zien dat je je zaken kent. Uh, je moet er ook voor zorgen dat... Mensen een kans krijgen om hun mening naar voren te brengen. Dat moest ik als fractievoorzitter, heb ik daar altijd heel goed op gelet. Er zijn natuurlijk mensen die heel brutaal zijn en, uh, en grote, dikke verhalen. Daar zei ik altijd van, hé, hey, een beetje man daar. En je had ook, uh, die heb je nog steeds natuurlijk gewoon kamerleden... die uit een beetje verlegen zijn. Ik zei, hé, hey, hoe zit dat nou? Daar weet je toch veel meer van? Vertel. Nou, dan, hup, dan ging je aan de gang. Dus je moet ook mensen goed kunnen steunen. Dat is de kunst. Ja, precies. Dus waar jij
1: ook achter staat, die mensen steunen. Hm? De, de mensen waar jij ook iets in, in ziet en Natuurlijk. achter staat, Natuurlijk. die moet je steunen.
2: Zeker. Ja. Ja. En ik. als ze aan je vragen, dat hebben ze ook wel eens. Ja, ik moet uh, vragen op uh, antwoorden, maar ja, ik weet niet hoe dat moet. En wilt u dat weten? De fractievoorzitter zei: daar zit ik helemaal niet voor. Je moet zorgen dat die zaken zelf kent. als je er helemaal niet uitkomt, dan kom je nogmaals langs. Nou, je ziet ze nooit meer. Nee, precies. Zelf doen. Hup.
1: Ja. Doe zelf wat aan.
2: Lekker, wel. Ja. ja. En vooral ook met andere mensen een kans geven. Dat is het mooiste. Ja? Ja, en ook, want ik moest woningbouw doen. Mm -hmm. Want die, ik was niet meteen in die uh, kamer gekomen. Mm -hmm. Ik stond nummer 18 en kreeg ik 17 zetels. Dus ik werd pas kamerlid omdat een van die figuren minister werd. En die minister, dat is de Witteveen... die zou de woningbouw gaan doen. Dus Toxopéus, mijn toenmalige leider, zei... jij gaat woningbouw doen. Ik zeg, daar weet ik helemaal niks van. Nou, zei, dat kan mij niks schelen. Het is een heel ingewikkeld vak. Ik weet ook, ik heb van anderen gehoord dat je soms heel lui bent. Dus uh, echt iets voor jou. En toen zei hij er ook nog bij, dat foto, heel charmant. Hij zei, ik ben ook kamerlid geworden... Professor oud was toen de baas. En die u ook. Oh, ik heb gehoord ook, souper is dat u er altijd een beetje rustig bent en niet zoveel uitspookt. Gaat u maar lekker uh, die woning bouwen doen? Ik vind dat vindt, dat een compliment is. Hè? Ja.
1: En um, kijk, wat is dan de grootste uitdaging die u uh, in uw tijd had in de politiek? Uh,
2: nou, mijn grootste tijd? ding is, is wel van die van de VVD, die vroeger toch een kleine partij was. Mm -hmm. met 15 of 14 leden in de Tweede Kamer. Dat is die mm -hmm. vele, Dat is een, zeg maar een partij voor rijkere mensen met mooie posities en al die dingen meer. Ja. Dus geen volkspartij. Nee, precies. En ik heb uh, uh, alles op alles gezet van die VVD een volkspartij te maken. En daarbij heb ik geleerd van ook een Kamerlid uh, die alles wist van. Uh, onderwijs. En die hield een verhaal. Ik was toen een jong ventje en ik zat ernaar te luisteren. Die zei, het is ontzettend belangrijk dat jonge mensen in wat voor gezin ze ook opkomen. Ze moeten alles in zich hebben om zo ver mogelijk te kunnen krijgen. Toen dacht ik, dat ben ik eigenlijk. Want ik kom ook een gewoon gezin. En uh, toen dacht ik, god, dat mens vind ik fantastisch. En zo ben ik ook lid van de VVD geworden.
1: Ja, precies. Het ja.
2: zijn eigenlijk eenvoudige dingen.
1: En welke stappen heeft u dan gezet uh, om van de VVD dan een volkspartij te maken?
2: Door ook onderwerpen aan de orde te stellen... waarvan je voelt dat heel veel gewone mensen dat vinden. Uh, ook heel veel praten overal in het land. Ik heb heel veel gesproken. En ik zal je als een onderwerp één voorbeeld noemen... En die had ik, heb ik geleerd toen in Amsterdam. Ik woonde toen in de Jordaan. En daar hadden we iemand die was stratenmaker. Een ja. gewone man. En die zei... Wiegel, jij moet eens even luisteren. Uh, je moet eens, uh, hier eens wat aan doen. Uh, ik werk daar. Ik ga s ochtends vroeg naar mijn werk. Dan kijk ik even naar mijn huis terug. En die vent die beneden ons woont... die blijft in zijn bed liggen. En die mankeert niks. Die heeft een vergunning krijgt geld. Daar moet je wat op doen. Dus misbruik maken van sociale voorzieningen. Dat is het item. En dat heb ik toen ook aan de orde uh, gebracht. Tot woede van de partij van de arbeid. Maar ik denk, ik doe dat. Want er zijn heel veel mensen die vinden dat. Dus je moet punten vinden. Onderwerpen vinden waarvan je denkt. Dat zijn zaken die voor gewone mensen van belang zijn. Vaak, als je het
1: hebt over het opkomen voor de belangen van de gewone man, dan wordt dat al snel als populistisch gezin. Vindt u dat ook? Nee, waarom? Opportunistisch misschien?
2: Dat is, nee. Ik wil niet zeggen dat. Nou, ik ben eigenlijk ook wel ik ben eigenlijk een gewone man gebleven. Ik ben niks veranderd. Ja. ja. Dus kijk, deftig te doen tegen belangrijke mensen, dat kan iedereen. Ja. Maar aardig te doen tegen gewone mensen, dat is de kunst. En dat doe ik ook altijd. Hè? Ja, precies. Dus uh, mensen ook in die Tweede Kamer. Die, en die zei een keer... Uh, er is een gewone uh, iemand die daar werkte. Die zei, er zijn twee partijen die heel aardig zijn voor gewone mensen. Het zijn de communisten. En dat is de VVD. En de Partij van de Arbeid, op wie wij altijd stemmen. Die hebben een enkele belangstelling voor ons. Die, hebben, die kijken al wel naar nou, die dingen, maar ze hebben er absoluut geen idee van. Je kan ze ook niks schelen. Daar denken ze niet aan. En, en ik ben van mening, je moet heel goed opletten uh, op gewone mensen. En dan moet je ook uh, je aandacht ge uh, geven. Ik zal je een voorbeeldje ge uh, geven. Ik was minister. En een heleboel pakken papieren. Uh, kan ik trouwens heel boven van vertellen. Maar dat is een gek verhaal misschien. Maar goed, dit is een normaal verhaal.
1: We houden dus, ook van gekke uh,
2: verhalen. Uh, en dan is er een stukje. Toen dacht, ik, wat een grappig stuk is dat. Dus ik zei tegen mijn secretaresse, wie is dat? Ja, dat is een jonge ambtenaar. Die wil ik zien. Laat hem komen. Dus ik was de grote gevaarlijke minister van Binnenlandse Zaken. En zo'n arme jongen van 28 of zo, die kwam. Maar die hadden allemaal bazen van hem meegenomen. Toen zei ik tegen die gasten, wat doet u hier? Ja, wij komen met die en die mee. En ik heb u niet gevraagd. U komt er niet in. Ik wil alleen met die jonge ambtenaar praten. En toen hebben we gepraat. Kwartiertje. Ik zeg: nou, het is nou een kwartier. Er moet weer geregeerd worden. Dus je. Ik vond het een fantastisch gesprek. Je hebt het goed gedaan, man. En die man ben ik dus nooit kwijtgeraakt. En wat, wat ziet u dan als een, een bijvoorbeeld een, een
1: grote uitdaging voor de volgende generatie?
2: Het is eigenlijk precies hetzelfde. Kijk, je moet natuurlijk heel goed werken voor jezelf. Uh, ik ben uh, toen ik student was, niet altijd even ijverig geweest. <laughs> vreselijke uh, professoren ook en zo. En die waren niet vre vreselijk meer vreselijk moeilijk. En uh, al die dingen lezen, daar had ik een ontzettende hekel aan. <laughs> Maar dat, dat moet je natuurlijk ook doen. Ik zal je één gek verhaal vertellen over een hoogleraar geschiedenis. Je was zelf communist. Ja? En dan moest ik boeken van lezen. Twee hele dikke boeken. Vreselijk gewoon. <lacht> en dan kwam je dus nog als student bij die professor thuis. Oh. En dan kwam je op bezoek. Ja. En dan werd je mondeling gevraagd. Ja? ja? Over horen. Zo is het. Nou, ik voelde. Ik is dat ik er niks van mis. Maar goed, we zitten daar... Maar hij, zei, wist wel, hij wist wel dat ik zo'n beetje de enige liberaal was... daar tussen al die socialistische studenten. En hij was dus communist, maar hij vond het blijkbaar mij aardig... want hij zei toen, u bent een beetje zenuwachtig, hè? Ja, professor. Wil u een glas water? Nou, heel graag, professor. Nou, een glas water, dat hielp natuurlijk ook niks. Toen vroeg hij, ja, wat, uh, wat hebt u gestudeerd? Hebt u HBSA? zegt hij, naam je nog wat... Ja, dat is. Uh, HBS Gymnasium heb je ja. vroeger. Hè? Hebt u uh, HBS A? U zei, nee professor. Oh, HBS B, Beta, ja. zwaarstopleiding. Toen zei hij, ja professor, dat heb ik wel. Nou zie, dat is zo fijn, dat is zo knap. Ja. Uh, u bent geslaagd. Ja. Je er helemaal niks meer ja. te doen. <laughs> en u bent dan blij dat u die communistische boeken niet hoeft te lezen? Nee, natuurlijk <laughs> Het is ook heel gek dat je die professoren hebt die zo omgaan met mensen toch?
1: Ja, uh, ik heb eigenlijk nog één vraag. Hoe kijkt u nu dan tegen de politiek aan? Als u kijkt dat uh, een formatie dan uh, zo lang duurt. We gaan
0: dus krijgen we vergelijken
1: met uw formatie met Van Acht natuurlijk?
2: Nee. 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 Dat twee weken. Dat duurt twee weken. Dat rond. En weet je hoe dat kwam? Wij vertrouwden elkaar. Punt.
1: Denkt u dat dat het probleem van deze tijd is?
2: Dat is normaal. En in de politiek is het vaak zo... dan wil je zoveel mogelijk dingen naar binnen halen. Ja. Maar de kunst is eigenlijk om degene met wie je praat... ook een kans te geven. Het gevoel ook te geven dat hij ook iets bereikt heeft. Zo is het dan nu. Hè?
1: Ja. Maar denkt u, denkt u ook dat, dat uh, zoiets als nou ja, het omzicht elders dat dat bijdraagt aan, het, aan een <truus> wantrouwen tussen die partijen ook?
2: Nou nee, kijk eens... Uh, hij heeft heel veel stemmen gekregen. Ja. Hij wordt ook zeer gewaardeerd, maar is ook ja. wel een lastige man. Ja. Uh, maar ja, ze hadden hem nooit. Uh, voor... Ja, ik heb ook gezegd, ga dan met die man praten. Geef die man een kans. Want er had ik een beetje ja. in een stukje gestaan dat hij eigenlijk maar iets anders moest gaan doen. Dat is ja. uitgelekt toen. Ja. Huh? Wie dat gedaan heeft, dat zomaar even in het midden laat. <lacht> en uh, als je dan zoiets <lacht> leest over jezelf, ja. nee, je zo de mythe.
1: Nou, Op. ik ga... Uh, Pijnste niet al. Nee, precies.
2: Die nou, voelt zich verongelijkt. gelijk. verkeerd gegaan.
1: Ja. Dat was hem alweer voor vandaag, Jens. Dat was hem alweer. Heb je er van genoten? Ja, ik heb er ontzettend van genoten. Uh, we willen in
0: ieder geval Hans Wiegel bedanken. Heel erg. Dat was uh, super interessant. Fijn dat we hier mochten zijn. Dacht ik ook. Ja. <laughs> heel erg bedankt. Heel erg bedankt. in ieder geval. We willen ook uh, de luisteraars bedanken voor het luisteren. Onze trouwe friends natuurlijk. Over een maand staat ook de tweede aflevering op Spotify en Apple Music. Gaan we al vertellen wie het is? Nee, 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 nee. nee. komt er zo maar achter. Mocht je nou eens een keer het luchtalarm niet horen... ga je altijd even op de socials checken of er al een nieuwe aflevering is. Ben je op vakantie bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Ja, dat kan gewoon zomaar. Dat kan. Dan hoor je hem niet. Ben je de tijd gewoon kwijt? Hoor je hem niet? Nou, ah, dan, heb je dan de socials.
1: Voor deze mensen die ook wel eens op vakantie gaan... je kan ons volgen op Instagram... Facebook. Spotify? het
0: Ja. Ja. In theorie wel, maar dat plaatsen we al in de podcast op ja, Twitter.
1: Twitter?
0: Ja. Zijn er ja. mensen die dat nog gebruiken?
1: <laughs> maar wij niet in
0: ieder geval. Wij niet, maar je kan ons veel <laughs> volgen op Twitter.
1: Ja, ja, ja.